0: Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Colácio Eduardo. Pois é, gente. A partir de agora estamos juntos mais uma vez aqui pela Rádio Brasil Espírita com o programa Espiritismo em Foco. E hoje um tema palpitante. A família, o alicerce da evolução moral. Ao nosso amigo orador Cícero Correia, do Centro Espírita André Luiz. Quem apresenta comigo é Olga Miranda. E na mesa de debate... Divanildo Pedro, esta voz adocicada da Rádio Brasil Espírita. Você pode postar as suas perguntas em nossa rede social na RBE Espírita e também na R Nova Fraternidade e participar com a gente fazendo a sua pergunta direto aos oradores.
1: Olga Miranda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para a realização desse programa maravilhoso Espiritismo em Foco, um programa de debates sobre pontos da doutrina espírita. E hoje estamos aqui com essa presença do nosso irmão Cícero Correia, que vai discorrer sobre, é, para nós sobre o tema família, o alicerce da evolução moral. É um tema muito importante para que nós possamos realmente construir células de amor e paz em nosso planeta. Nesse sentido, né, temos certeza que estão todos aí ansiosos para que nós comecemos e também... É, queremos aproveitar para agradecer a participação de todos vocês que colaboram conosco de alguma forma, inclusive enviando suas perguntas, questionamentos, que fazem com que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos no tema do, da doutrina espírita. Queremos mandar um abraço, então, para todos vocês daqui de Alagoas, do Brasil e do mundo, que estão sintonizados né, aos irmãos encarnados e desencarnados Então para dar início nós vamos passar a palavra Ao nosso irmão querido Divanildo Pedro E aproveitando pedindo que ele faça a prece de abertura dos trabalhos Boa tarde Divanildo
2: Nós
1: é, focarmos a família
2: Tanto a família espiritual quanto a família material Que constituem né, essa, essa, essa progressão que Deus quer para a humanidade é através da família, esse primeiro núcleo que nós temos essa oportunidade queremos enviar o nosso abraço fraterno a todos os demais componentes né, da, da, da Rádio Brasil Espírita não vou mais enumerar porque sempre esqueço alguém e depois sou cobrado mas o meu beijo amoroso fraterno para a nossa querida irmã Célia Lima né, que é mais uma das nossas ouvintes que se junta a nós hoje, como também Edneide Ramos e os nossos irmãos de norte a sul do Brasil e no universo espírita é, nós queremos mandar o nosso carinho e as nossas melhores energias as nossas, os nossos melhores fluidos para a nossa querida amiga Maria Salete da Assunção e nós, a irmã do nosso querido companheiro de bancada Leones que está para se submeter a uma cirurgia né? que tudo corra bem, que os nossos médicos do espaço possam abraçá-la e intuir os médicos encarnados para que haja um sucesso nessa cirurgia nós queremos neste momento convocar a todos que estão nos escutando e todos os que estão conosco para que nos juntemos em pensamentos elevando-os e colocando-os aos pés do Mestre Jesus, nosso guia e modelo, para lhe pedir que abençoe esse ambiente, que abençoe-nos a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e a todos que se encontram em sintonia conosco, pedindo-lhe que nos dê o auxílio moral, a força e a intuição, para que a interação do programa se faça maior, nós possamos Responder às perguntas que aqui vierem com segurança e que nós possamos também levar algum conhecimento para os que estão a nos solicitar. Que durante esses momentos em que estivermos juntos, possamos sentir as vibrações dos nossos irmãos do mundo maior nos auxiliando na nossa recuperação moral e espiritual mas que também possamos receber em nosso corpo físico essas vibrações amorosas, principalmente o abraço amoroso de Nossa Mãe Maria de Nazaré. Que todos estejamos imbuídos de que esses ensinamentos são para todos e que nós possamos bem usufruir desses ensinamentos. Em nome de Deus, a quem pedimos que nos abençoe a todos neste momento e para todos sempre. Que
1: assim seja. Bom, assim seja, eu gostaria de dar um recado antes de nós iniciarmos. É sobre o arraiar da Fraternidade Espírita Deus Conosco. Será nesse próximo sábado, dia 7 de 6 2014, às 19 horas no Salão de Festa do 59º Batalhão da Polícia Militar. Fica ali na Avenida... do Exército, aliás. Fica na Avenida Fernandes Lima, 1970, Farol. O mesmo local onde foi o ano passado, é uma uma festa de São João muito divertida, porém não não tem bebida alcoólica, porque a gente em nenhum momento a gente faz festa com bebida alcoólica, mas a gente pode perceber que a alegria ela flui naturalmente e é impressionante como a gente se diverte com equilíbrio. Todo mundo fica satisfeito, muita comida típica, sanfoneiro, DJ, muita coisa legal, além de amigos fraternos, né? aqueles que nos amam. Então, o clima fica realmente diferenciado. Participe desse nosso arraial, que é muito divertido. Para quem não for, vá conhecer pela primeira vez, o ingresso está custando apenas R$ reais. Eu queria dar um aviso aqui, rapidinho, também no sentido de que eu não vou ficar até o fim, em razão de um compromisso que eu tenho, que é inadiável, mas o comando vai ficar aqui com o nosso irmão Divanildo Pedro, que é nosso querido companheiro que está sempre aqui conosco todas as tardes, nesse trabalho maravilhoso. Mas vamos então passar a palavra ao nosso irmão Cícero Correia, a quem nós agradecemos o convite de estar aqui para discutir esse tema, debater com os nossos ouvintes a fim de que possamos é, assimilar cada vez mais os ensinamentos do mestre, principalmente em relação a esse tema fundamental que é a família e o alicerce da evolução moral. Né? Então, boa tarde Cícero, com você a palavra.
3: Boa tarde. É, quero agradecer a esse convite, é a terceira vez que nós estamos aqui e temos um grande prazer apertar o nosso tempo para divulgar a doutrina, é sempre tempo de divulgar. É, quero dar boa tarde a todos os companheiros, Ivanildo, o Márcio, a Olga e a todos os ouvintes. Ora, o tema que nos traz é um tema simples, porém complexo. Por quê? O que é a família? O que é que nós chamamos de família? E o que nos traz hoje a ideia de família? Bom, nós vamos, trouxemos aqui uma definição de família segundo os padrões que são os padrões originais da sociedade, né? Então nos diz o seguinte: designa-se como família o conjunto de pessoas que possuem o grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filho, compondo uma família nuclear ou elementar. O que o que devemos tirar dessa definição de família? que deveríamos nos reunir como está escrito né? deixará o filho deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher que deixará também seu pai e sua mãe e constituirão um só corpo, uma família então passa -se a se designar um casal de uma família e então ela tem que cumprir esse papel elementar de procriar Seria isso para a sociedade. Se destinaria, saía de um lado um, do outro lado outro, se agrupavam e juntariam-se fazendo uma família, procriando e criar os filhos. Bom, o que é que tem diferente nisso? Não fazem os animais as mesmas coisas? Só que se acasalam, se separam, a fêmea cria os filhos, com raras exceções, né? e o macho vai. As aves... Criam os filhos juntos, educam até que aprendam a voar, a se alimentar, a ter a sua autonomia na, na, na natureza. Mas a inteligência nos levou a um compromisso bem maior. Então família deixou de ser simplesmente o um agrupamento de pessoas, de duas pessoas ou mais, quando tem os filhos. Ainda vamos dizer, ver o que, é que a sociedade nos fala sobre família. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio é familiar que são transmitidos valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Já temos aí uma diferença. A família é gerador de opiniões. A família tem a obrigação de criar os filhos, de educá-los e promovê-los para que eles tenham um, um arranque melhor na sociedade. Então aí já vamos entrar no tema de fato. Formador moral. A família é formação moral. Já vemos que não somos simplesmente um, um agrupamento de pessoas. Já vemos que temos outras obrigações, que já nos é diferente o que nos é colocado. A família ela é algo a mais, porque ela é a célula máter da sociedade. Ela é o primeiro contato que o indivíduo tem quando encarnado com a sociedade. Naturalmente, normalmente, o primeiro contato são com os pais, que ali estão. Raras vezes acontece diferente, né? Mas, já vemos aí que a família tem obrigações diferenciadas, mas vamos ver ainda o que é que nos fala, normalmente estamos falando sobre a família, no caso, com a sociedade a, a, a ver. O que é um ambiente familiar? É um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam, proporcionam a unidade familiar. Vê como é bonito quando nós abrimos um livro e verificamos o que é que se fala sobre família. É lindo todo esse discurso. Né? Tudo que ele nos conta aqui nos arremete a a vida espiritual, ao evangelho, porque essas definições têm que ter a intuição de alguém maior para nos trazer. O problema se gera, o que é que a sociedade está fazendo com a família? O que é que esse agrupamento de pessoas está construindo? E ainda temos aqui, no caso, uma questão biológica do que é família. Em biologia, a família é uma categoria de classificação sistemática que fica entre o gênero e a ordem. Né? Então, tra trazemos todos, os, todos os, os genes biológicos um do outro. Os pais são responsáveis por doarem parte da sua biologia, do seu DNA, para compor os filhos o corpo dos filhos então a família tradicionalmente falando como se diz é basicamente isso mas se estivéssemos realmente imbuído na ideia de manter a família dessa forma não estaríamos hoje aqui falando num tema tão né, tão picante uma família sendo a responsável pela evolução moral porque é realmente a obrigação fazer com que os filhos evoluam moralmente portanto aí nós temos as definições e o conceito que a sociedade nos dá como família e agora nós vamos daqui a pouco talvez como é que, que é, nós vamos entrar no tema mas já com a visão diferente, com a visão espírita no caso uma visão religiosa não vamos nem falar porque eu tenho certeza como tem várias religiões nos escutando mas vamos falar com uma, com uma visão religiosa do que é realmente a família para poder termos a ideia certa de como se agir
2: é, mais uma vez, boa tarde a todos nós temos aqui essa, essa definição muito bem configurada né, pelo nosso irmão Cícero de, da família, né, do conceito sobre família mas nós precisamos também nos recordar com o espírito que somos e dá essa definição espiritual da família. Nós sabemos, é evidente que nós repetimos sempre, mas é sempre bom tocar desse tema para nós nos situarmos, de que nós somos espíritos criados né, pela mão de Deus, simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. E nessa criação do Espírito, nós não temos a noção. De, de, de agrupamento, nós não temos a noção de responsabilidade um com os outros. Simplesmente vamos despertando aos poucos. e nesse despertar, assim, é que nós vamos descobrir a necessidade né, do relacionamento com os nossos irmãos. Mas fazemos as nossas a primeira encarnação, a encarnação e as primeiras reencarnações e nós vamos é, tendo débitos uns com os outros até por causa desse desconhecimento e necessário se faz para que cheguemos ao ápice da nossa evolução que não tenhamos mais comprometimentos dessa, dessa natureza, dessa ordem para com os nossos irmãos então necessitamos é, de dois fatores um, desenvolver esse nosso lado moral para que cheguemos lá adiante, possamos participar da caminhada e, ao mesmo tempo, precisamos também dar a nossa cota de conhecimento que já temos ao, ao outro. E nisso, nesse relacionamento que se fazem as famílias espirituais. Então, nós estamos situados, quando reencarnamos, em lares com afetos e desafetos aqueles a quem amamos e que nos amam e aqueles com quem temos débitos e precisamos resgatar antes dessa reencarnação em um lar, terreno em um lar carnal nós somos convocados aqueles que serão os pais os responsáveis por esse adiantamento moral e aqueles que serão os filhos né? que mesmo sendo espíritos que já têm alguma caminhada, mas nesse momento estão na condição de, de, da necessidade de serem advertidos serem encaminhados para essa evolução então depois desse acerto que, não, que nem sempre né, é, 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 é agradável é, é calmo, é tranquilo muitas vezes há muita é, é, hesitação em que nós venhamos através dessa família mas essa família se faz e esses que estão imbuídos de ser os pais, espíritos já com também a capacidade de encaminhar seus filhos, e esses filhos né, necessitados nesse momento dessa condição vêm juntos para que é, recebam essa orientação dos outros, porque nós somos professores e alunos ao mesmo tempo em todos os momentos. Nós não estamos na condição só de professores, nem na condição só de alunos. Nós recebemos lições e damos lições. Então, formamos esse núcleo, né, que é a primeira usina né, de conhecimentos que nós vamos ter, que é a família, que é justamente esse alicerce da evolução moral. Por quê? Porque dentro da família se dá os primeiros passos para esses conhecimentos morais, para o encaminhamento moral, o encadeamento moral, e aí, modificando a família, modificando os hábitos, nós vamos levar isso para a sociedade. E é aí quando, dentro da sociedade, esses conhecimentos irão se fazer valer, às vezes rudimente, né? nós vemos os tempos em que uma ideia nova ela é muito rejeitada, ela é muito é, é, concorrida para que não vingue, mas no final a compreensão vai fazer com que isso melhore o comportamento de toda a sociedade chegando a modificar o comportamento da humanidade. Então é, é, essas noções saem dessa primeira oficina que é a família. Mesmo é, a revolução moral nós sabemos que ela se faz muito lentamente e mesmo muito lentamente saindo da família nós podemos comprovar que é através desse conhecimento dos familiares dessas crianças né, que nós olhamos para ela. E temos na palma da nossa mão quando reencarnam esses corpos quando são criados né, hereditariamente e daqui a pouco nós percebemos que aquele homem é um jurista, que aquele homem é um, um pedagogo aquele homem, enfim, aquela criança enfim se tornou alguém que está contribuindo para a evolução moral da sociedade, mas foi encaminhado a partir desse momento é, em que abre os olhos para o mundo físico e recebe essas primeiras instruções. E daí nós vemos que a humanidade marcha sob esses conhecimentos, sobre esses aspectos. E aí é que nós vamos conseguir, nessa caminhada,
1: chegar a essa evolução moral. É, muito bem colocado. Eu queria acrescentar que hoje em dia, né, essa questão familiar... É uma, é, ela não é formada apenas com pessoas, hoje em dia, do mesmo, é, de sexos diferentes. Ela, ela é também formada por pessoas do mesmo sexo. Ela é formada, hoje, não tanto com o objetivo de procriar, ela é formada também por uma necessidade de ordem financeira, muitas vezes, os pais abandonam, os filhos deixam com os avós. Então, a família daquela criança não é o pai e a mãe, é a avó, é o tio ou é o orfanato. Então, existem muitas famílias criadas dessa forma. Né? A família mais tradicional, pai, mãe, né? os filhos, essa seria a família ideal e é por isso que vários órgãos... De de governo lutam para que se consiga estabelecer esse equilíbrio, esse laço afetivo entre pai, mãe e seus filhos. Mas o ser humano é muito complexo e, diante dessa né, dificuldade, várias famílias têm se formado ultimamente. Bom, e as famílias elas são grupos de espíritos ligados por laços. Né? Que laços são esses? Podem ser laços de simpatia... Laços de interesses e, é? e podem ser laços de compromissos adquiridos no passado. Então, muitas vezes, você vê numa família é, filhos que se afinizam muito bem com os seus pais, que são carinhosos, atenciosos, cumpridores do seu dever. Mas você vê filhos que agem diversamente com rebeldia, com revolta com rancor, e muitas vezes o pai ou a mãe diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz para que o meu filho fosse tão agressivo comigo, fosse tão violento, nenhuma palavra que ele se reporta a mim, da qual ele se reporta a mim, é de gentileza, de gratidão, é só de revolta. De reclamação, de raiva, nada que eu faço está bom. Por que será isso? Né? Quantos pais não passam por isso? Milhares de pais, de famílias passam por essa situação. Eu digo porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então o planeta Terra é uma escola, com vários estágios, vários níveis, e aqui nós estamos para percorrer não é, uma, um aprendizado. E esse aprendizado nós só vamos adquirir com esse convívio entre as pessoas. Então, a família é o primeiro núcleo onde o ser reencarnante vai conviver. Então, nesse, sendo esse primeiro núcleo, seja de qualquer maneira na qual essa família foi formada, se é formada de pai e mãe... É, é, seres humanos de sexos diferentes, se é formado de pais e mães, seres humanos de mesmo sexo, se é formado só da avó com o neto, o tio com a sobrinha ou com, ou com o filho, seja lá como for, o mais importante na constituição desse, deste núcleo familiar é o amor. certo? Esse esse é o grande elemento que vai impulsionar para, para a evolução moral que tanto a humanidade né, anseia. Porque sendo o, esse lá em que convive esse núcleo de pessoas, é lá que tem que ser trabalhado todos os sentimentos que estão inseridos em nossos corações pelo nosso Pai Celestial. Seja qual for a sua formação. É nesse, nesse lá que nós temos que trabalhar todos aqueles que estão sob a nossa guarda. Falo como mãe que sou. Ora, se eu tenho sob a minha guarda um sobrinho, um neto, um filho, alguém que eu adotei, eu tenho que olhar para, aquela, para aquele ser como alguém que foi colocado no meu caminho para que eu direcionasse, que eu encaminhasse para a luz, que eu desse a ele o equilíbrio. Então, acima de tudo, eu tenho que ser exemplo, exemplo, para que eu possa estabelecer essa evolução moral ou sob pena de eu estagnar o processo evolutivo daquela pessoa que foi colocada. Sob a minha guarda. Então, vejam bem que responsabilidade tamanha nós temos como educadores. Porque nós, pais, ou todas as pessoas que estão responsáveis por crianças, por adolescentes e jovens, são educadores. Não precisa ser professor. Mas educadores nós somos. Porque nós vamos implementar, através do exemplo, a educação que essas pessoas que estão convivendo conosco terão. Então é preciso refletir muito nessa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade enorme essa questão da família, porque sendo a família o primeiro núcleo da sociedade que pessoas nós vamos exportar para o mundo lá fora. Nós vamos que tipo de pessoas iremos exportar? Somos responsáveis por ela. Então, queremos uma sociedade melhor. Reclamamos de tudo e de todos. Reclamamos do governo, reclamamos do patrão, reclamamos do vizinho, reclamamos do som. Daqueles que estão ouvindo alto aquela música que nós não gostamos, reclamamos de tudo. Mas no que nós contribuímos para a formação de uma sociedade justa, solidária, fraterna, humanitária? Quando nós vemos um bandido que é linchado por ter cometido um ato, um ato insano, de loucura, né? porque a gente vê quantas ações nefastas um ser humano é capaz de fazer de, em termos de violência, aí nós nos achamos no direito de linchar aquele cidadão. Até a morte. Nos, julgando, nos considerando julgadores, capacitados para tirar a vida das pessoas. Qual a justificativa pode haver por um ato dessa magnitude? Nenhuma não somos deuses não não somos deus né deus deuses não porque só existe um então não podemos nos arvorar com em, em jogadores é, contumazes de pessoas que violam a lei de caridade nós precisamos sim atrair para nós a nossa responsabilidade de educadores e educandos educandos porque precisamos nos instruir precisamos aprender precisamos nos desenvolver para que possamos ser exemplos vivos do evangelho do Cristo para que nunca nós é, falemos sem af ser afáveis, sem sermos dóceis, sem sermos pacientes, sem sermos tolerantes. Como nós podemos seguir o evangelho e ensinar que aquelas crianças e jovens que estão sob o nosso... nosso é, nossa responsabilidade, se nós agimos diferente. Se nós violamos as leis de trânsito, se ultrapassamos os sinais, se chegamos no trânsito, xingamos o nosso irmão, desconhecemos o evangelho, nos irritamos. Né? Como podemos dizer que estamos seguindo o, o evangelho e que estamos sendo leais ao Pai? Nosso Pai quer que nós nos amemos. Que nós nos perdoemos, que nós convivamos harmoniosamente. Precisamos tentar. sob pena de, no nosso exemplo, estarmos ensinando os nossos filhos a serem assim conosco, a serem é, é, ingratos, a serem violentos, a serem agressivos, a nos abandonar e a abandonar todos aqueles que precisarem dele. Porque eles não aprenderam a amar. Então a família é o alicerce da evolução moral, porque é lá em que nós vamos formar os caracteres, vamos ajudar a formar os caracteres das nossas crianças. Vamos exportar para a sociedade que tipo de seres, seres amáveis, solidários, pacíficos ou seres violentos e agressivos. Estamos vendo esses exemplos nas escolas constantemente. E os pais reclamam muito da violência existente na escola, mas a gente vê constantemente a agressividade entre os casais, entre as pessoas. E os filhos estão lá vendo esses exemplo. E aí eles estão assimilando na prática os ensinamentos negativos. Então para a gente ir para as perguntas, não nos alugarmos mais, que sejamos construtores da evolução moral de nossas famílias. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Então, com você, Márcio.
0: Pois é, Jesus. Nós só aqui de passar umas informações, que a Rádio Brasil Espírito agora tem alguns comunicadores que entraram e fazem parte com a gente. Que é Carlos Alberto Braga Carlos Alberto Braga é de Minas Gerais Ele tem seguintes programas ao vivo Todos os programas do Carlos Alberto são ao vivo Amor e Sabedoria de Emmanuel Espiritismo, Evangelho e Educação Aula do Livro dos Espíritos E Evangelho e Vida Um abraço ao meu amigo Carlos Alberto André Luiz Sobreiro Também tem um programa ao vivo Que é Estudando a Mediunidade Maria Aparecida Pão Ersde que é direto da FEAC Minas, Sérgio Vanderlei Soares, do Rio de Janeiro, e Marcos Ferreira, são os novos integrantes que fazem parte da equipe da Rádio Brasil Espírita. Primeira pergunta da tarde de hoje é a seguinte, de Adriana de Maceió. Como poderíamos conceituar uma família nos tempos atuais? Estão acompanhando a evolução planetária ou continuam em parâmetros da velha tradição?
3: A família, ela não deve e não tem que mudar nunca. Tem sim que acompanhar toda a evolução, pois que somos seres em evolução. Se formos olhar no livro Transição Planetária de, de, de Valdo Franco, nós vemos que nós já estamos incorporando a quinta raça humana o nosso corpo animado, que é. é nosso corpo animado hoje pelo espírito, ele compõe a quinta raça humana já. Então, é a evolução da raça humana. Com isso vem a evolução moral, intelectual e, porventura, a evolução da sociedade. Então, a família tem a obrigação de acompanhar toda essa evolução. Vemos hoje uma família que evoluiu socialmente. Aquela família... Anterior, que nós vínhamos muito agregado, a mãe tomando conta dos filhos e o pai na rua trabalhando, e seria aquele ser mais embrutecido que, ao chegar, castigava os filhos pelas coisas que fez, que fez errado, que a mãe não conseguia fazer com que ele respeitasse. Essa ideia, ela foi se, se diluindo com o tempo e foi evoluindo também. A mãe começou a tomar mais o âmbito da casa e dos filhos, ganhou novas é, preocupações e novas obrigações, passou a fazer parte também do casal como um ser ativo, então a família progrediu, se formos olhar ela não está parada, ela progrediu, mas como bem nos falou a nossa irmã Olga, acontece que com essa ausência da mãe em casa, os filhos passaram a ficar mais sozinhos o progresso inclui responsabilidades. Então os filhos passou a ficar mais sozinho e fomos esquecendo os nossos filhos. Passamos a nos preocupar. É, o engraçado só para ter agora é que nós íamos falar exatamente sobre esse, sobre esse tema, né? Como é como é que anda a família atualmente? É, então os filhos passaram a se criar mais a custas e avós de babás. É. Hoje, com a legislação brasileira, vai se diminuir, se diminuir bastante essa questão de babá, pois cresceu muito o custo financeiro para, uma, uma, para um funcionário doméstico. E se criaram muito com a responsabilidade das mães, a custo de, de babás, de avós, de irmãos mais velhos. Então, essa família, ela evoluiu sim. Não tenha dúvida, ela não ficou parada no tempo. Aquela família patriarcal passou a ser uma família mais conjunta. Pai e mãe tomando conta da educação dos filhos. Tomando conta das despesas da casa. A mãe passando a participar mais ativamente dentro da casa com tudo aquilo que ela precisa. Mas nisso ficou o filho que diminuiu a sua ação. E se formos ver hoje as famílias mais atuais estão querendo filhos cada vez mais tarde. Né, vemos mães que só querem, casais que só querem filhos depois do, 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 do décimo aniversário de casamento. Ou próximo disso aí. Quando as mulheres já ficam já numa situação mais difícil de engravidar, já é mais perigoso depois dos 30, uma, uma primeira gravidez. Mas por conta de quê? Do, da correria que nos traz a sociedade. Então a família evoluiu evoluiu sim, socialmente. Ela não, não evoluiu como deveria evoluir. Saiu da situação patriar patriarcal, passou a ser um conjunto, passou a ser realmente uma família, onde os dois combinam para fazer, se fazerem as coisas, não era mais o pai quem manda, o marido quem manda e a mulher obedece. Passou a ser agora a ideia dos dois. Mas, também houve a ausência dos dois dentro de casa. Então, nós qual era a solução? Teríamos que adentrar mais no Evangelho, procurar conviver mais nos momentos que nós pudéssemos com os filhos. O exemplo, esse é excelente. Porque como é que eu posso dizer para o meu filho, meu filho, a bebida não presta, mas chego para ele e digo, meu filho vai buscar uma cerveja na, na, na geladeira para mim? Eu estou mandando ele buscar uma cerveja para mim beber dizendo a ele que ele não beba. Cigarro não vale nada, faz mal a tudo, mas eu estou com o cigarro aceso. Então, tudo tem que passar hoje pelo exemplo. Já que não temos como é, dar atenção aos filhos, o que é que nós fazemos? Passamos a lidar presentes. E, diante dessas histórias, nós temos algumas historiezinhas que, que conta bem o que é a falta de um pai ou de uma mãe dentro de casa. O filho de um médico muito conceituado, nós sabemos que médicos conceituados ele tem n atividades, trabalha às vezes quatro horários, né? Sai de casa de manhã e não volta, fica as 24 horas no hospital. E num dos dias ele trabalhando em casa, enquanto fazia algumas pesquisas, o filho perguntou para ele, pai, quanto custa uma hora do senhor? ele disse para o pai, para o filho, quinhentos reais. Uma consulta, na realidade. E como ele tinha uma mesada mais ou menos boa, então, ele começou a juntar esse dinheiro. E um belo dia, ele chegou para o pai, lhe deu os quinhentos reais, e disse, eu quero uma hora do senhor. Então, nós estamos precisando <risos> dar atenção aos nossos filhos, para que a família evolua, Socialmente, intelectualmente e moralmente.
2: Boa tarde, Adriana. Nossa cliente, né? Adriana está sempre conosco. É, Receba o nosso abraço. Adriana, a proposta de Deus para nós é a evolução. Nós sabemos que, como espírito que somos, nós não podemos ou não devemos continuar no mesmo patamar e regredir jamais nós é, sabemos também que a nossa evolução é conjunta não só a evolução individual do é, é, desculpa é, não só a nossa evolução né do, do ser em si mas a família em si e o planeta em si e, as, e sabemos também que nosso orbe aliás todas as casas da morada do pai, toda a morada da casa do pai, todos eles também evoluem constantemente e esse esse planeta aqui é apenas uma uma cópia né do do mundo espiritual nós fazemos a nossa, as, a, a, as nossas primeiras temos os nossos primeiros ensinamentos no mundo espiritual para virmos aplicar esses ensinamentos. Nessa ida e volta, em que desencarnamos e voltamos tempo depois, nós voltamos já com outras ideias. Então, são essas ideias evolutivas que nós vamos pregar dentro da nossa vivência atual. E isso nos mostra que aqueles parâmetros antigos, como o Cícero falou, né? tanto do, dos pais com os filhos mais de cada indivíduo, eles têm que ser modificados em cada viagem. Então é aí que se criam as leis humanas, que essas leis humanas são cópias apagadas das leis divinas, mas que estão também progredindo, evoluindo para chegar às leis divinas. E vão é, substituindo aquelas leis antigas, aqueles compromissos que nós temos antigamente, aqueles, aquele modo de conviver, né, ele precisa também ser modificado. Esses exemplos que foram dados pelo Cícero também fazem com que nós vejamos que hoje em dia não é mais aceitável né? nós chegarmos para um filho de uma certa idade e estarmos com esse comportamento dúbio, falando uma coisa e, pre... e, tentando... e fazendo outra. Né? Nós conhecemos também alguns fatos dessa maneira, mas o essencial é que nós vejamos que a, a... a família precisa evoluir para que a sociedade evolua e para que o planeta evolua.
1: É verdade. Eu queria dizer rapidinho só que é, essa transformação em relação ao conceito de família, né? É, ela é muito séria. Primeiro que a gente vê que não é padronizado no mundo inteiro. Existem locais em que a mulher ainda é totalmente submissa ao marido e vive trancada dentro de casa. Existem locais, que, como no ocidente, que a mulher trabalha fora, é totalmente dependente, tem seu marido e ele compartilha dos afazeres da casa. E existe aquela mãe solteira, existe a criança abandonada. Então, são vários fatores. O que eu acho mais importante em tudo isso, para a gente encerrar, pelo menos, essa participação, é com relação à pergunta da Adriana, em que eu agradeço até a sua participação, Adriana, é no sentido que nós temos que dar qualidade aos momentos em que estamos com os nossos filhos, com a nossa família. E, principalmente, na implementação do Evangelho no lar, que é esse, esse fator primordial é que vai dar essa estrutura diferenciada Permitindo uma construção De um alicerce Mais firme, mais sólido Mais equilibrado Com todos que compartilham Dessa convivência Porque elas são tantas situações São tantos casos Que em cada caso nós poderemos Fazer pelo menos Essa implementação Do evangelho no lar Para criar essa estrutura Vamos passar a próxima pergunta Márcio
0: pois é, a próxima pergunta quem está ligado também com a gente é o Edson Júnior que manda um abraço a todos que fazem parte da Rádio Brasil Espírita que estão aqui no programa Espiritismo em Foco escutando a bela voz de Olga Miranda vamos lá quem está com a Cláudia Gallenberg em nosso chat é a Cristina de São Vicente São Paulo e a Cristina faz a seguinte pergunta Boa tarde. Gostaria de perguntar por que temos mais afinidade com um filho, sendo que amamos todos. Seja bem-vinda, Cristina, à Rádio Brasil.
3: Boa tarde, Cristina. Ter afinidade com uma, mais com um filho. Essa questão é puramente espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz os laços de família que nos fala a respeito dessa, dessa situação bem pura. Temos mais afinidade com um filho do que com o outro, apesar de amarmos todos. Temos mais afinidade com um amigo do que com o outro, apesar de amarmos todos os am amigos que temos. Temos mais afinidade com um irmão do que com outros, apesar de amarmos todos os irmãos. Então são espíritos afins. São aqueles que vieram mais juntos que já são amigos, que fazem família espiritual. Estamos aqui também a ponto já de falarmos sobre família espiritual, né? para diferenciar um pouco desse agrupamento de pessoas que nós, que nós dizemos família é um agrupamento de pessoas. Aí nós já vamos dizer que família é um agrupamento de espíritos afins. E nesse meio, logicamente, nós temos alguém que é mais afim do que conosco mesmo. Exemplos como nós temos... Dia a dia, vemos uma pessoa, de primeira, olhamos para ele e diz, não fui com a cara dele. Já, em outra ocasião, nunca via aquele amigo, aquele, aquele, aquele cidadão ou aquela cidadã. E quando eu olho, rapaz, eu acho que eu conheço de algum lugar. Nós já estivemos juntos em alguma coisa por aí. Então, amamos mais um, porque aquele é um espírito que nos acompanha há muitas e muitas encarnações. Estamos juntos novamente para mais uma missão. E veja que, geralmente, aquele que se ama mais é o que está mais junto, é o que mais cuida. Em toda a família existe sempre essa situação. E os outros ficam, às vezes, com ciúme, dizendo: a mamãe ou o papai prefere mais fulaninho ou ciclaninho. Não é? É, eu tenho um exemplo muito, muito, muito meu dentro da minha casa. É, meus pais tiveram 14 filhos. Nós nos criamos em nove. É, cinco desencarnaram ainda em Idade Tenra. O segundo filho dele teve o primeiro filho, que infelizmente também desencarnou há 13 anos atrás. Foi o... Eu vou falar um pouco também a respeito disso aí. Mas o segundo filho era o preferido do meu pai. Desencarnou com, três, com dois anos de idade. E depois disso, depois disso aí, conta o meu irmão mais velho que não viu mais o meu pai passar a mão na cabeça de nenhum de nenhum dos filhos. E nem colocar nos braços. E eu só vim ver o papai colocar um neto no braço, porque ele forçou e foi para cima dele. Quebrou a marra dele. Quebrou a pulso. Então era aquele preferido dele. Ele amava todos os outros, eu tenho certeza disso. Mas o preferido dele era aquele que desencarnou naquela época. E ele criou todos os outros com amor, com o cuidado que ele podia, deu a atenção e a condição que ele tinha. Mas nunca mais desses outros nove filhos que se criaram, porque depois disso eles desencarnaram mais quatro, mais quatro, na época, a, a dificuldade quanto a isso era mais, mais ampla, né? E ele amou todos eles. Mas aquele amor especial que ele tinha por aquele que só tinha dois anos, quando desencarnou. Falei também dos irmãos. E esse meu irmão que desencarnou há 13 anos, eu o acompanhei desde que nasci. Era o meu preferido desde que nasceu. E nós fomos nos acompanhando até que ele desencarnou no ano de 2003. Teve um mau súbito, desencarnou e foi preparado de uma forma que eu não podia nem estar perto. Estava né? só ele e o papai dentro de casa quando aconteceu a, a situação. Mas não, é, não, não quer dizer que eu não amo o resto dos meus irmãos, todos eles. Mas ficou aquela falta lá dentro, porque era aquele irmão que me acompanha todo o tempo. Então é essa a, a questão, Cristina, de preferirmos mais a um do que a outro. Não é que preferimos, é porque temos mais afinidade. Com aquele
2: Oi, boa tarde Cristina, boa tarde o litoral de São Paulo, boa tarde todo o estado de São Paulo. Queremos dizer que o, o Cícero né, colocou muito bem essa questão da afinidade dos espíritos e esse fato de, de esse afeto ser tão mais é, forte quando nós temos realmente uma vivência anterior que foi mais... Colocar mais, mais útil nesse ponto de, de se desfazer-se nós. Mas também nós, espíritos, temos as nossas carências. Né? Muitas vezes nós estamos, voltamos para uma vivência no corpo físico, é, trazendo essa necessidade desse lado afetivo, principalmente com os pais. Quando despertamos aqui na carne, nós estamos inserido nesse lar e essa necessidade ela é percebida por aqueles que estão sendo nossos pais sempre em qualquer ocasião é o, o, o aprendizado que está acontecendo mas é, é preciso a gente notar que há realmente como o Cícero falou né, essa, essa, essa empatia com uns e essa antipatia com outros mas, até aí, há a necessidade de nós pararmos e não agirmos pelo instinto, pelo impulso. Entendermos a proposta, mais uma vez, a proposta de Deus para nós, que é o amor. No final de tudo está o amor. Então, a gente parar para não ir de encontro àquela criatura de uma maneira negativa, ou contrariando a situação que se faz para que esse
1: aprendizado se faça. É verdade, Vaneiro Pedro, isso é uma comprovação da imortalidade da alma e de que nós tivemos várias existências. E é em razão disso que nós às vezes na família reencontramos antigos amigos, irmãos de trajetória e que com eles é, estreitamos laços afetivos. Tão fortes que chegamos a amá-lo assim, de forma incondicional e temos aquela, aquela, realmente, uma pequena preferência em razão desse amor construído em outras vidas. Não que não gostemos de outros. Né? Esse gostar, esse amor, ele vai crescendo em relação aos outros. Ele, isso deve acontecer, devemos sempre trabalhar esse processo. Né? Mas é isso. Márcio...
0: Pergunta da voz aveludada da Rádio Brasil Espírita, Edson Júnior. Forte abraço, Edson. Como orientar um casal de amigos não espírita que decidiu adotar uma criança, que traz consigo características de outras vidas e se comporta de maneira violenta, causando um desespero ao casal, que não sabe lidar com a situação e provocando um
3: certo arrependimento por ter adotado? Boa tarde, Edson. É uma tarefa não tão fácil. Quando nós colocamos na frente a denominação espírita, nós queremos dizer que aquela pessoa já conhece alguma, alguma, alguma coisa a respeito da reencarnação. Então, seria bem mais fácil aconselhá-lo e ver o caminho, os caminhos que ele deveria tomar. Mas nessa questão... Nós podemos ver duas situações, o casal não é espírita, mas vamos ver se ele tem outros filhos ou se tem a impossibilidade de terem filhos, a paternidade biológica, não é? A paternidade é a maternidade biológica. Se tem filhos, então eles adotaram pelo compromisso, mas como dizer isso a eles? Que eles vão dizer que não tem compromisso algum com aquela criança que não foi gerada por eles. E se ele não tem, buscaram o que nessa criança? Nós temos que ver o seguinte: podemos chegar a uma conclusão que, de aconselhá-los, que a criança, apesar do gênio forte, ela está ali para ser moldada. Em muitos casos, os pais têm a obrigação de ir suportando o seu gênio para que vá moldando. O trabalho passa por aquilo que nós começamos a falar aqui, no começo do programa, pelo exemplo. Então, nada fora do exemplo, o Olga falou muito bem a respeito disso aí, nada fora do exemplo é que nós podemos passar. O convívio do casal entre si, sereno, pois que a criança, nós sabemos como espírito que já é um espírito reencarnante e um espírito mais velho. Tem o seu gênio forte, mas está fragilizado pelo corpo, que não atende a todas as ações que o espírito quer. Por isso que nós começamos pequeno. É dessa condição que nós temos para educar um espírito mais velho. Por isso que nós reencarnamos tão frágeis, tão dependentes que ficamos dependentes dos pais até 15, 16, 20, 30 anos, às vezes. Dependente de tudo aquilo que os pais fazem. E como nos conta mesmo aqui, não devemos, a família não se dissolve quando o, o filho atinge a maioridade e a independência. Ela continua. Então, pelo exemplo, pela serenidade, tem que aconselhá-los a ser sereno. Se assumiu aquela responsabilidade, aquela criança já depende dele. Tem que mostrar a ele que você viu. Então, algo vocês têm com ele. Não precisamos falar em termos espíritas. Algo você tem com essa criança. E por isso que Deus, porque nós temos, vamos falar diretamente nessa situação, porque as, as pessoas católicas e evangélicas, elas se reportam diretamente a Deus. Eles não passam nem, nem por Jesus. Deus os acompanhou e colocou aquela criança na sua vida para que vocês se educassem juntos. E é dessa forma, mais ou menos, aí que nós vamos conseguir aconselhá-los a aceitar essa criança. Aceitar aquele filho, que não é filho biológico, mas é um filho do coração.
1: É, Edson, é, um abraço para você. Estou com muita saudade. Faz tempo que a gente não, vê, não se vê desde o Congresso Espírito. Né? Precisa ocorrer outro congresso para a gente se reencontrar mais um abraço, obrigado pela sua pergunta, sua participação aqui no programa, eu hoje estava ouvindo você pela rádio, quando você anunciou também um evento que vai haver, né, aqui em agosto é, é agosto né? é a linda voz também né? somos assim encantados então é isso, Edson, olha, eu fico essa situação que você descreveu, de uma pessoa que adota uma criança e se arrepende já aconteceu com várias pessoas. Né? E isso demonstra a nossa falta de preparação para entender o que é uma família, para entender a finalidade dos reencontros. Evidentemente, nada é por acaso. Ora, se nós desejamos adotar, certamente fomos impulsionados, ad, é, adotamos esse compromisso antes de chegarmos aqui no plano físico, isso foi um planejamento lá no alto, antes de reencarnar e com certeza se esse espírito veio até nós digo até o casal ele veio para que houvesse um resgate não só dele como dos pais o que será que os pais fizeram a ele que o tornou tão rebelde e o que será que ele também recebeu que o tornou, assim, uma pessoa tão difícil de lidar. Então, nada, eu acredito nisso, sabe, Ivanildo e Cícero? Nada é por acaso. Então, se isso está acontecendo, precisamos verificar quais os recursos necessários para auxiliar ao desenvolvimento moral dessa criança. Buscar um profissional na área da psicologia, da psiquiatria, né? falar para ele, você, apesar dele não ser né, espírita, mas dizer a verdade é fundamental, é importantíssimo. Eles querendo ou não, a gente deve dizer, fazer, fazer a nossa parte. Eu, pelo menos, mesmo que a pessoa não goste, é, só se a pessoa realmente não quiser conversar, mas eu digo assim, olha, o meu entendimento é esse. Se você quiser, eu posso até lhe ajudar. Existe um, um casal de católicos que perdeu um filho que eu ia lá fazer o evangelho no lar com eles e eles aceitaram, certo? Eles... Todos nós somos respeitosos, porque a partir do momento que vem o amor, que tudo que é feito com carinho, com ternura, a pessoa aceita, porque está no desespero, na aflição. Então, é importante que seja colocado para esse casal de que o compromisso firmado não pode ser renunciado. Esse é o meu ponto de vista, certo? É, aceita o compromisso sob pena de, de, de angariar novas dívidas para outra existência. Então, nesse sentido, deve ser buscado todos os recursos necessários para criar a criança, adquira o equilíbrio, a serenidade, conforme nosso irmão Cícero aí falou. Não é? Como? Buscando auxílio profissional na área médica, auxílio nas religiões, para acalmar o espírito desse nosso irmão, para fazer com que ele possa enxergar a luz de Jesus e a serenidade que todos almejam, né? Divaneiro. Oi Edson,
2: meu querido, eu acho que a Olga está coberta de razão, você está se escondendo da gente. Eu fui lá no... no, no do abrigo e não lhe vi você nesse dia estava ocupado, sei das suas ocupações, mas eu senti muito a sua falta um beijo nesse coração imenso com o imenso você é eu, eu digo sempre que o, o Edson é, é a causa das minhas traumas né, dos meus traumas que eu achei que era um dos maiores espíritos do estado de Alagoas enquanto o, o, o Edson com mais de dois metros e aí eu fiquei humilhado, Edson um abraço grande, querido Ô Edson, eu faço coro com as palavras da Olga, em que nada nos acontece por acaso. É evidente que ah, nós vemos essa, essa paternidade, essa maternidade, e até mesmo a família, nós só nos lembramos quando é a, a família biológica, quando é o pai biológico, a mãe biológica. E eu tenho um respeito muito grande por aquele que adota uma criança porque eu acredito que a pessoa que adota uma criança, ele tem muito mais amor do que aquele que ama os seus filhos biológicos. Porque amar os filhos biológicos é quase que uma obrigação, né? é quase que automático, é aquela coisa do envolvimento a partir da hora da concepção. E você ir buscar alguém né, para trazê-lo e colocá-lo... Como o seu filho, aquela pessoa que vem para você, né? é, é preciso ter muito amor para isso. Eu não tive oportunidade nessa, nessa existência de adotar uma criança, não sei se adotaria, né? porque também há essa necessidade a simpatia é a necessidade. Essa criança não vem para a gente por acaso, essa criança não é trazida, ou nós, não vamos, nós não vamos buscar assim por um mero capricho. Agora, eu quero dizer para você, querido, que, que em orientação a esse casal, é, a gente vê que a criança fala. Né? O comportamento da criança, ela quer dizer alguma coisa, como nós em geral. Nós, é, é, pelo nosso comportamento, e aí entra aquela frase que é um exemplo não é, é bem, bem maior do que mil palavras, é que nós estamos falando alguma coisa. Nós estamos dizendo do nosso desconforto, nós estamos dizendo das nossas necessidades. E muitas vezes essa coisa da, da, da criança rebelde, ela está dizendo assim, olha, eu quero afeto, mas eu quero ao meu modo. Né? Nós ouvimos alguns relatos, conhecemos alguns casos. Né? Tem um caso que eu, de vez em quando eu conto, que eu, eu acho que é uma coisa excelente... Nesse campo é de uma criança que no dia das crianças em São Paulo perguntaram a ele, o repórter perguntou a ele o que ele queria né, que acontecesse naquele dia qual é o presente que ele queria e ele disse simplesmente que queria que chovesse o dia todo em São Paulo me perguntaram por que que ele queria que chovesse no dia que era festivo e tal, para o meu pai ficar em casa e brincar comigo olha a, a, a carência dessa criança né, desse espírito né, que ele não tinha esse carinho do pai tal, a ausência do pai então, às vezes, a rebeldia da criança é isso. Aí nós precisamos interpretar o que é que nós estamos dando para essa criança. Será que nós estamos dando o direcionamento certo? Será que ela precisa desse rigor? Ou precisa que nós falemos com ela dessa maneira ou daquela? Ou mimo demais? Mas eu dou muito carinho, dou muita atenção e ela não está precisando disso. Está precisando de disciplina. Eu não estou dizendo de castigos disso. Estou falando da disciplina. Então, olha, o um limite, você só pode ir até aqui. Né? assim não vai dar para a gente conversar, eu vou ter que tirar isso de você, disciplinar a criança, mas sempre vendo a carência, ah é um espírito, nós, nós vemos por esse lado é um espírito rebelde, ele não precisa de mais rebeldia, de mais castigo, então é, é, é preciso a gente aos poucos, a gente mudar o nosso parâmetro, mudar como é que nós estamos vendo essa criança se nós já temos essa, essa, essa visão né, de ficarmos apreensivos ou qualquer coisa, ela vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E vamos pensar, se realmente fizer, o que é que eu devo fazer para que ela não faça mais, né? Será que é preciso eu, eu colocá-la numa masmorra? Né? Ou isso ou aquilo? Então é nós interpretarmos esses sinais. Abrirmos mãos de algumas coisas. Né? Eu quero que você vá dormir no meu quarto. Ah, mas eu quero dormir com vocês. Por que, é que nós não podemos abrir a mão disso durante algum tempo? Né? não tem nada de mais, é até uma ocasião maior da gente conversar com esse espírito conversa com ele enquanto ele está dormindo é uma ótima oportunidade, deixa ele dormir e conversa, olha nós te amamos nós queremos ter um relacionamento muito bom com você baseado principalmente no amor no carinho, na atenção vê se você compreende essa nossa proposta para você, conversa coisas que ele como espírito vai estar ouvindo vai entender, porque pode ser um antagonismo com vocês, veio para ser reeducado, veio para promover esse amor, esse carinho ou desfazer-se nós de vidas passadas, então aproveitem observem e vejam o que vocês, a sua intuição agora conversa com Deus né? através da prece, através do, do evangelho, do lá. mesmo não sendo espírito, faça o seu evangelho a sua moda, mas coloca Deus dentro da casa de vocês
1: Ok, Márcio, vamos a novas perguntas. Pois é,
0: um abraço à nossa, à nossa querida Gabriela Péteres, à Valquíria Lima, Carlos Coelho e todos que estão ligados com a gente na Rádio Brasil Espírita. A próxima pergunta, e não esquecendo de, da Marlene Pisone. forte abraço para você também, Marlene. Como pais e mães executam com sobriedade sua função de tutores? A pergunta é de Fernanda. Fernanda é da cidade de Maceió.
3: Nós já falamos aqui a respeito dessa situação. Pelo exemplo, a serenidade com autoridade, certamente. Né? Mas não precisamos, como agora o Divanildo acabou de falar, não precisamos ser autoritários. Temos que ter autoridade com serenidade, com carinho, com dedicação, com a conversa conversar resolve muitas coisas estamos vendo aí é, agora sendo implantado no Brasil a lei da palmada. é proibido bater nos filhos eu vou dizer que eu já adotei essa, essa, essa lei há muitos anos eu tenho dois filhos três dois filhos biológicos e um do coração é um enteado eu sou separado da primeira, da primeira esposa tenho dois filhos. Nunca levantei a mão para nenhum deles. E trato com sobriedade todos eles, todos os três. Trato do mesmo, da mesma forma. E pela conversa, levo todos eles. É como diz a história. Vamos fazer um pouquinho aquela conversa de levar no bico como o pato. Né? O pato não leva as coisas muito no bico? Pronto. Como cegonha. Na conversa, a gente consegue muito mais coisas do que... Essa autoridade autoritária. Então, é pelo exemplo, é pela conversa, é pelo carinho, é pela convivência. Estando perto, nós conseguimos manter. Tem mais uma historinha que eu ouvi, não sei de quem foi, mas a, os professores eles têm muito, veem muito o caráter do, do, dos, dos alunos. E no meio de, uma, de umas crianças muito rebeldes, existia um que era muito estudioso, muito educado, comportado e que o pai era ausente. Quando o pai saía, a professora sabia que quando o pai saía de manhã para trabalhar, ele estava dormindo. E quando ele chegava, ele já estava dormindo. E uma certa vez, ele, ela interrogou o aluno a respeito dessa, dessa questão disse, mas como você é uma pessoa tão serena? nós vemos aqui os, 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 os outros filhos que não conseguem que não conseguem ser tão sereno quanto você, por conta dos pais que são ausentes disse, mas quem disse que meu pai é ausente? mas eu sei que ele sai muito cedo e chega muito tarde quando ele sai você está dormindo quando ele chega você já foi dormir mas todas as noites ele vem me dar um beijo como você tem certeza disso? ele dá um nó no meu lençol. Divanildo acabou de falar a respeito dessa questão. Ele conversa com ele enquanto está dormindo, enquanto espírito. Então, nós temos que estar presente. É assim que os pais podem ser educadores soberanos dentro da sua casa e ter o respeito dos filhos. Basta a presença. Basta estar presente. Saímos um pouquinho dos nossos, das nossas comunidades de trabalho. É, procurar quando for fazer refeições em casa, juntar todo mundo à mesa, vamos fazer refeição aqui na mesa, vamos sentar aqui, um domingo pelo menos, junta todo mundo, senta ali na mesa, desliga a televisão, vamos conversar, vamos falar sobre a gente, vamos conversar, vamos jogar a conversa fora, vamos sair, sujar o carro de, de pipoca, de picolé, vamos vamos, vamos fazer, vamos brincar na praia, vamos mostrar aos nossos filhos, aos nossos filhos, que nós nos importamos com eles, Vamos ser presente na vida dele. Aí a gente consegue tudo isso. Porque aquele espírito, que já é afim, que já está junto conosco, ele teme em perder aquela presença. Então ele procura atendê-lo nas, nas situações. E com isso ele consegue elevação.
1: Eu, eu me lembrei agora de um, de um fato quando eu, na evangelização infantil homenagem ao dia dos pais e uma das crianças pequenininhas um, um menino disse a única coisa que eu gostaria de ganhar de presente era que meu pai quisesse me ver Você vê? tão grande era o sentimento de rejeição que ele sentia do pai para com ele, que o único presente que ele queria sempre era dia dos pais dia do, no natal no dia das crianças, era que o pai quisesse vê-lo. Ele sempre repetia isso. Então, isso, a, a falta de amor para com, a, com uma criança é uma das causas de maior sofrimento, de maior revolta, né, de muita tristeza para uma criança. Então, é preciso que a gente saiba suprir isso a, a, as nossas necessidades de trabalhar fora, as nossas ausências, com essa qualidade que o Cícero relatou aí. Ele sentir a segurança e sentir que é amado. Porque a gente pode, mesmo de longe, emitir vibrações afetivas para os nossos filhos. Então, do, do nosso trabalho, de, de uma viagem, de qualquer lugar, se nós estivermos emitindo vibrações de amor, e esse, essa vibração vai tocar fundo no coração das nossas crianças e vai gerar nele a segurança de que é amado. É essa falta de segurança que, vai, que deixa os jovens no desespero. E nós temos visto aí muitos adolescentes e jovens se suicidando aqui até em Alagoas em outros países evoluídos aí que o cujo o índice de suicídio é muito alto por falta dessa presença afetiva, essa insegurança que o ser humano sente que lhe dá aquela apatia, aquele isolamento, aquela depressão, porque ele não se sente amado. Então está faltando muito isso. A centelha do amor no nosso coração, amar ao próximo como a nós mesmos e principalmente aos nossos filhos vai dar é, um sentimento diferenciado nas famílias, vai gerar uma estrutura e aquilo que eu falei, tornar os momentos em que nós estamos com ele, momentos de qualidade aproveitar o almoço o jantar o final de semana, seja lá qual for o tempo que nós tivermos para com nossos filhos porque tem, a gente falar, ah, quem é que não tem tempo, tem aqueles, por exemplo se você for aeromoça for piloto de avião, você vive viajando você vive fora mas o um momento marinheiro né, de Vanildo, que foi marinheiro aqui Aqueles momentos em que você puder estar com sua família, transmite um telefonema, né? como agora, antes de nós é, começarmos o, o programa, nós sentimos falta do nosso companheiro, nosso irmão Leones aqui, e nós fizemos assim, vamos ligar para ele, vamos falar para ele que nós estamos sentindo falta dele, que nós estamos com ele nesse momento difícil, e com a sua irmã, também, irradiando vibrações de luz e de amor. Então, é isso, minha querida irmã. Muito pertinente a sua pergunta. do que falar, né?
2: É, boa tarde, Fernanda. Essa sua pergunta, ela tem uma resposta embutida, né? Como pais e mães executam com sobriedade suas funções doutores. com sobriedade. Hum? Essa, os exemplos que foram dados aqui foram exemplos maravilhosos. Nós vemos, eu estou, eu tenho a minha preocupação. Acredito que muitas famílias têm preocupação com essas programações que os canais de televisão estão nos enviando. Nós vemos diálogos de, de jovens, de, às vezes até de adolescentes, com pais, com avós, e que ele tem uma verbosidade, tem tanta palavra bonita, tanta coisa para expressar o desprezo, o desamor que ele tem com seus pais. É evidente que é o autor que está botando Essas palavras na boca do jovem e do adolescente O jovem e o adolescente Sadio não é assim Entendeu? Ele é inseguro, ele é imaturo Ele precisa da proteção do pai Ele precisa do exemplo dos pais Ele precisa do amor dos pais Ele precisa justamente desse relacionamento É para isso Que existe pais e filhos Não é para ter esses exemplos é, é, Até macabros de ameaças aos pais de fazer isso, se você fizer isso, eu faço aquilo, um avô, uma avó, é menosprezado e, e aquela coisa. Isso não existe, isso é fantasia. Agora, só que os jovens que não têm direcionamento amoroso em seu lar, aí compram essa ideia. O jovem que é enchido de presente, como o Cícero falou aqui, os pais, para se livrar dos filhos, dão coisas. Hã? um relógio de marca um tênis de marca um, 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 um videogame um computador de última geração né? um tablet, um isso, um aquilo e enche o suíte para se livrar da presença do filho como o Cícero também falou aqui vamos sujar o carro de sorvete vamos lambuzar o carro vamos nos divertir, vamos nos molhar juntos vamos brincar na praia de jogar água no outro vamos fazer coisas assim que nos una, né? para quando nós chegarmos em casa, estarmos exaustos de felicidade, e aí nós vamos ter essa sobriedade, de dizer, meu filho, vem aqui agora, nesse momento, que eu quero lhe dar um beijo, não é o aniversário dele, não é um momento especial não, porque é um momento especial, é todo o um momento que a família se reúne, e se declara que se ama, as separações começam na infância, não né? Eu, há um contozinho, vou contar rapidamente aqui também, que demonstra é, 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 essa, esse desamor. Um garoto que ele tinha um pai muito inteligente, muito trabalhador, empresário, de um nível social alto, mas o pai era muito orgulhoso. Ele não gostava de carinho, não gostava de atenção, de amizade. Era um espírito rebelde, no, no caso. E o filho tinha uma admiração profunda por ele fazia tudo para chamar a atenção desse pai para demonstrar que ele também ele queria seguir os passos do pai mas o pai não, não reconhecia em momento nenhum então ele disse, olha, meu pai é muito inteligente ele pensou, meu pai é muito inteligente e eu vou ser o primeiro colocado na escola em tudo para poder ele notar que eu sou assim e assim fez, tirava as melhores notas ganhava troféus nos esportes destacando e o pai nada uma frieza imensa então ele disse, ah, então eu vou Aprender música, vou tocar piano para o meu pai ver que eu tenho um talento. Falou com a mãe, a mãe providenciou o piano e tal. E ele começou a ter aulas particulares. E um dia, um final de semana, ele está. Ele disse: Quando a família estiver reunida, eu vou agora tocar uma peça, né, para botar o meu talento. E na hora do, 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 do almoço, um pouco antes da hora do almoço, a família reuniu na mesa e ele começou nesse momento e agora começou a tocar. E o pai saiu de lá, aborrecido. Que barulho é esse que não me deixa em paz, e, ao invés de elogiar o garoto? Enfim, o garoto foi desanimando e pouco tempo depois, o garoto entrou nas drogas. O, esse caminho, né, que quando no, o pai não, não, não adota em casa, o, o traficante adota. E o garoto entrou nas drogas e uma, uma madrugada, ele já completamente tomado pelo vício, ele chega em casa e o pai está esperando. E quando ele entra, o pai começa a, a xingá-lo né? e diz uma frase, meu filho, um maldito drogado. E ele começou a rir, começou a, soar, a gargalhar descontroladamente, e o pai achando que era um, um deboche dele, começou a bater no filho e jogou o filho fora de casa. A mãe, naturalmente, veio em socorro do filho, falou com o pai, e depois de socorrer o filho, perguntou, meu filho, por que é que você o seu pai está batendo em você, ele expulsando de casa? e você está rindo dessa maneira ele diz porque finalmente ele me chamou de meu filho apesar de dizer que eu sou um maldito drogado olha a carência dessa criança, ele queria esse carinho, queria esse amor então, se esse pai é um exemplo, não sei se foi real estou contando assim mas é um simbolismo de como a gente pode transformar né, o carinho, o amor, a atenção né, do, do próprio filho, da própria família em algo pernicioso se fizermos o contrário, se pudermos aceitar, se pudermos orientar, se pudermos fazer espontaneamente,
1: tudo isso todos vão lucrar. É verdade, muito bonita essa história que você contou. Eu diria que Jesus tinha autoridade moral e nunca agiu com violência. A partir do momento que nós temos essa autoridade moral, nós adquirimos uma luz suficiente para gerenciar todos os problemas com tranquilidade e sabedoria, não é isso? Márcio?
0: Pois é, você que ainda não tem o aplicativo da Rádio Brasil Espírita em seu aparelho móvel, é simples, acesse o Google Play e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. A pergunta agora é de Catarine de Brisbane, na Austrália. Como encaminhar os filhos ou ensiná-los ao autogoverno em meio a tantas variáveis e da imaturidade natural.
3: Imaturo não são. Estão em corpos frágeis, pequeninos, mas o espírito é forte. Temos certeza disso. E estão ali para ser educados. Né? É, e necessitam realmente que os pais estejam na função de tutores para que possam educá-los. Como ensinar essa criança a se autodesenvolver? Nós temos a mania de superproteger os filhos. Quando não os abandonamos, nós superprotegemos. Queremos fazer ao cochoado de todos os lados para que ele não se machuque. É, existe até, existiu até um, um tempo atrás, uma propaganda na, 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 na TV, de uma medicação, que falava exatamente disso. De uma, de, de, uma, de uma mãe, que o filho ia jogar bola. E ela o enchia de, de espuma todo, para que não se machucasse. Isso chama-se superproteção. Como nós educamos essas crianças para que ela seja autossuficientes? Vamos protegê-los, mas protegê-los com serenidades. Exemplos, quando eles se machucam no jogo de bola, é para aprender. As primeiras quedas que uma criança leva enquanto começa a andar é necessário para o aprendizado dela. A gente não pode estar ali o tempo todo, não podemos deixar colocando no braço para que ele não caia. Se ele não cair, ele não se machuca. Os anticorpos que nossos corpos precisam para se protegerem durante toda a vida estão no início da vida. Começa pelo aleitamento materno, mas passa pela natureza. A criança tem que chegar em contato com a natureza, ter contato com os outros para que possa criar esses anticorpos para que o corpo tenha defesas contra as doenças, contra uma simples gripe. Aí nós vemos muitas vezes, é, eu não servi o exército, mas irmãos meus serviram, dizia quando chegava um, um, um adolescente daquele lá, que era super protegido, muito, muito manhoso, chamavam de é, filhinho de apartamento, que tinha proteção por todos os lados, e não sabiam se defender. Então, como é que a gente educa? Deixando que eles se ralem um pouquinho estamos ali para proteger e ver na hora que necessita, então vamos lá acudir, vamos lá atender, mas tem que deixar com que ele viva. Nós não podemos prender os filhos nossos, botar debaixo do braço para que, ele, para que ele não sofra nada. Qual a ideia dos pássaros? Quando, ele não quer, quando o pássaro não quer voar, quando o pássaro não quer voar, o, 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 os pais empurram, de, desse ladeiro abaixo para que ele se vire, ele, ele rolando ali ele vai conseguir voar, ele vai desenvolver aquela asa e conseguir fazer o seu, o seu pouso lá embaixo, os primeiros são, são desastrosos caem, se enrolam, se bolam mas com o passar do tempo ele consegue ele consegue aprender a pousar, aprende a voar então nós temos que proteger os nossos filhos, mas protegê-los com a decência de deixá-los com que eles aprendam. Não podemos simplesmente botá-los debaixo da asa e fazer com que eles vivam.
1: Eu vendo uma literatura espírita, eu me lembrei que o, o rapaz falando, poxa vida, pena que os nossos filhos não vêm com aquele Mas... manual, <risos> manual de funcionamento do equipamento, né? porque é difícil educar, não é fácil não. É. Nós vemos aí, veicular na mídia, tudo que não é importante para o aprendizado do Espírito. Então, é, quando a gente fala de exemplo, a gente também tem que ver o que é que nós estamos estimulando o nosso filho a assistir, a gostar. Né? Que tipo de música? Que tipo de programa? Eu, por exemplo, eu não assisto Big Brother. Nada. Não quero aqui jogar pedras em nenhum programa Mas é um programa que estimula o que é a sensualidade A discórdia Para mim é muito, é muito ruim aquele programa Em termos morais Em termos de, de... Não traz nada de positivo Então eu não assisto Os meus filhos automaticamente não assistem Não assistem, não querem assistir eles procuram qualquer coisa para fazer, menos assistir aquilo. Eu tinha televisão no quarto, eu tirei a televisão do meu quarto. Praticamente hoje eu não assisto televisão, a não ser um jornal ou outro. Então, é, é, é complicado esse costume, não é fácil. Nós estamos habituados a essa rotina e é difícil a gente se libertar dela e termina impregnando... Os nossos filhos têm esses aprendizados que dificultam o acesso das informações positivas, das informações construtivas. Nós temos a impressão, quando a gente assiste o um noticiário, que o mundo está péssimo, que o mundo está deteriorado, que as pessoas estão é, se nivelando da pior maneira possível, destrutivamente eu discordo disso particularmente. Eu acho que o mundo antes era muito pior. Antigamente era comum você ver as pessoas sendo crucificadas, passava pela rua, os urubus estavam lá comendo, era comum você ter escravos, era comum você ter os inimigos e, e eles terem que lutar como gladiadores, até espaquear, esquartejar e era, as pessoas se divertiam com isso. Hoje não é mais assim, gente. Então, para mim, o mundo está evoluindo, inclusive moralmente, certo? E essa seleção natural daqueles que não quiserem se adequar com a transformação natural do planeta, ela vai haver a segregação, vai haver a separação do joio e do trigo, aquele que for renitente nas coisas que não são construtivas, vão migrar para os planetas para ajudar na evolução de outros irmãos que estão num mundo mais primitivo. Mas, com relação a esse processo educacional, não é fácil, eu concordo. Mas a gente tem que tentar. E, quando a gente implementa um lar tranquilo, sadio, sereno, respeitoso, após, Começar do compartilhamento entre os casais, né? relação de respeito, relação de, de afetividade, é, sempre aumentando a centelha do amor, da paciência, da tolerância entre os casais, com certeza, vai irradiando tudo isso. E, fundamentalmente, gente, eu sou, eu sou como é, adepta é, rigorosa do programa. É, do evangelho no lar eu acho que nós temos que instituir o evangelho no lar nós temos que apresentar Jesus para nossas crianças e nossa família nós não podemos negligenciar este papel de forma alguma e aí nós estaremos construindo uma estrutura sólida uma estrutura real para o espírito que nós estamos colocando no mundo aquele que está sob nossa responsabilidade é nesse sentido que eu acho que a gente não pode é, deixar de orar deixar de, de estimular a leitura edificante entre os nossos filhos, de fazer as programações familiares conforme o Cícero falou, ir para a praia não é? e visitar os amigos doente cuidar do vovô, da vovó estimular ações edificantes ao Espírito como eu vejo vários amigos trazendo seus filhos para o lar espírita, para a evangelização criando um ambiente de amizade dentro de um ambiente saudável, então nós precisamos fazer, e trazer os filhos dele para nós, traga um todos os seus filhos, os amigos dos filhos para seu lar. Eu trago todos. Então, não tem problema se eu tenho que lavar louça, se eu tenho que fazer lanche, se eu tenho que fazer um monte de coisa. Não tem problema. Mas eu trago todos eles a fim de que eu esteja vendo o que eles estão fazendo e possa me tornar amiga deles. É assim que eu consegui construir um lar, graças a Deus, razoavelmente equilibrado, com Jesus na minha casa, na minha vida, em todos os momentos, e com isso eu me despeço de vocês entregando a direção para o Márcio e do Pedro e muito obrigada a todos.
2: Veja a responsabilidade, né? substituir, é claro que nunca substituir a Olga, mas tomar o direcionamento do programa, bom, vamos fazer o que, o, o que puder. Um abraço, Olga, e boa atividade que você vai ter. É, Catarina é, eu vou dar um exemplo aqui também de um caso isso num filme que eu assisti sobre a vida de Rei Charles acredito que você tenha visto não sei, mas grande número de pessoas viram esse filme sobre Rei Charles, a vida em fatos reais é, esse exemplo que eu vou dar agora sobre a vida de Richard, Charles né, baseado em fatos reais ilustra bastante esse tema, né, que nós, esse assunto que nós vamos colocar agora. O gente, nós sabemos que ele ficou cego com cerca de 10 anos de idade, né, perdeu a visão. Mas ele, a, a, a partir daí, a mãe dele desenvolveu um afeto, assim, o que foi falado pelo Cícero, o um chamado pseudo amor. É quando a gente protege demais, a gente faz do filho do, ou, ou da pessoa que está, entre aspas, vítima daquele momento, a gente coloca tudo e a, até anula a, a, as atividades daquela criatura. Então, não foi diferente com a mãe de rei Charles. Ela, todo momento, é, ficava suprindo as necessidades dele sem deixá-lo se desenvolver. E, em um momento, o rei Charles cai e fica ali no chão, né, esperando que a mãe venha levantá-lo. Ele já estava acostumado àquilo, toda hora que ele, aconteceu alguma coisa, a mãe chegava rapidamente para suprir mas nesse momento a mãe de rei Charles tomou uma atitude totalmente diferente ela vendo o filho ali no chão e ele chamando por ela né, para ajudá-lo ajudá a levantar-se ela para né, para e começa a chorar pela vontade que ela estava de ir ao encontro dele mas o mesmo de tomou essa atitude deixou que ele se levantasse por ele mesmo então ele chamou umas três vezes quando ele viu que ela não vinha ao seu socorro ele se levantou e a partir daí ela fez esse encaminhamento deixava que ele tomasse as decisões, as atitudes entendeu? sem a interferência dela e foi isso que fez com que ele ao, ao adolescer, ele saísse até de casa sem a visão, viajou o mundo inteiro e foi ser o grande artista que ele foi apesar dos envolvimentos que teve da vida, mas em todo momento ele tomava a resolução. Ele não se deixou enganar por empresários, <risos> inclusive foi um fato até, até um ensinamento, né? que ele só recebia o cachê dele em nota de um dólar. O empresário tinha que se virar para trocar, para pagar e tudo em nota de um dólar. porque Por exemplo, 50 dólares, o empresário poderia dar 20 e dizer, ele estava dando 50. Ele não via, então ele queria contar, ele contava de uma por uma, para chegar aos 50 notazinhas. Né? O dólar é a menor nota que tem, né? De, de, do dinheiro americano. É a cédula, né? Porque tem as moedas, mas de cédula, o dólar é o menor. Então, ele tomava essas atitudes assim, mostrando que ele, ele era suficiente Então não façamos dos nossos dependentes, coitadinhos. Não deixemos que o nosso coração sobrepuje a razão Vamos auxiliá-lo, vamos protegê-lo Mas vamos, é isso que você pergunta né? Vamos deixar que eles é, comecem a se autogovernar, Mas dessa maneira, de uma maneira sadia Sem a nossa interferência perniciosa Márcio, vamos continuar
0: É isso, Ivanildo Vamos continuar com a pergunta agora da Laura São Paulo é, o espiritismo sempre foi favorável ao divórcio Kardec disse claramente Divórcio acaba com a alicerce de uma família ou sofrimento e desgastes intensos que abalam Interferindo na evolução moral daquela família A citação é da pergunta, da pergunta é do livro dos espíritos é, Pergunta 940 A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Resposta muito amarga de fato mas é uma dessas infelicidades de que na maioria das vezes sois a primeira causa em primeiro lugar as vossas leis estão erradas pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que que vos desagradam. Aí, Ivanildo.
2: É, Laura, né, de São Paulo, boa tarde mais uma vez. São Paulo, boa tarde, Laura. Laura, é, é, o Espiritismo, ele não é assim favorável ao divórcio como hoje nós estamos vendo a sociedade reagir. Por qualquer me dá essa palha, como se dizia antigamente, né? o, o, o espiritismo aconselhe a que haja o divórcio. Como nós falamos anteriormente, como foi falado aqui, nós temos esse laço de simpatias e de antipatias de vidas passadas. Nós voltamos para resgatar esses momentos dolorosos né, do nosso passado em que nos comprometemos e fizemos daquele nosso irmão um, um, um ser antagônico então nós compreendemos e a doutrina espírita compreende que deve ser feitas todas as tentativas possíveis para que esses nós sejam desfeitos para que nós voltemos a andar de mão dadas filhos de Deus que somos todos nós irmão que somos então, é quando é uma causa muito grande que eu acho da discórdia entre as pessoas é o não falar, é o engolir, como se diz. Eu recebo uma ofensa ou uma pseudo-ofensa, que às vezes é até algo que a gente interpreta errado, e a gente não tem essa, essa reação de perguntar ao outro o porquê daquilo. Por que você está falando assim comigo? O que isso quer dizer? Conversa, aí nós vamos engolindo. É uma frase aqui, é um ato ali, é o qual de repente explode aquilo ali e nós já não temos mais a menor simpatia, a menor consideração, o menor respeito pelo outro porque achamos que estamos sendo agredidos a todo momento. E não reagimos, não conversamos, principalmente o diálogo. É essa fonte maravilhosa que nós temos para nos entendermos. Para isso nós fomos dotados de razão. Então precisamos conversar. Agora, se é um, um relacionamento em que não existe o menor respeito, em que não existe a menor simpatia, a menor consideração, é, as pessoas não se, não se aguentam mais um ao lado do outro. Quem, de sã consciência, aconselharia esses dois personagens a continuarem juntos? O que é que acontece normalmente quando uma relação dessa é levada adiante? Em nome dessa falsa moral que é uma falsa moral, eu não posso ser divorciado, eu não posso ser separado, o que é que vão dizer de mim, isso já passou. A época de se pensar assim já passou muito tempo. Hoje em dia há uma dependência muito maior, principalmente em relação à mulher. A mulher trabalha, a mulher supre o lar, às vezes não o faz por uma decisão dos dois, mas ela tem a capacidade. Nós temos hoje uma facilidade imensa de fazermos cursos, não precisa ser o um terceiro grau. Né? Hoje nós estamos cercados de lugares que nos oferecem essas vagas de fazer cursos técnicos. E nós podemos nos suprir, é, suprir a nossa vida familiar com esse, com esse mecanismo. Né? Nós temos essa lei que o pai também paga o salário família. Então, não precisamos estar juntos. Há também um componente muito interessante... Em que a nossa relação com o outro, né, de, entre espíritos, ela é uma relação de aprendizado. Nós, como foi dito aqui, não é nada por acaso, mas nós vamos conviver com o outro ser em um momento de aprendizado, até aprendermos a lição. Ao terminarmos de aprender essa lição, não precisamos continuar juntos. Então, esse momento do, da separação, esse momento do divórcio, esse é o momento da volta do espírito à casa do pai. É esse momento em que nos separamos de uma maneira ou de outra. Isso não precisa ser uma tragédia na vida de ninguém. E isso precisa ser tratado com naturalidade. E outra coisa, podemos nos separar e continuar sendo amigos. Não precisamos ser inimigos, por isso que a nossa relação não tem mais sentido. Mas é uma sensatez não se continuar quando não há mais nenhum recurso né, que faça com que os dois Possam permanecer juntos Então isso só vai trazer infelicidade Só vai trazer tristeza E às vezes até uma tragédia Então Acreditamos que o mais é, Sensato será essa atitude E o divórcio, nesse caso É uma ferramenta para o bem Do casal
3: é, Como disse o Ivanildo É insensatez a Que o Espiritismo apoia o divórcio. É, o Espiritismo é pela família. É a célula mata da, da sociedade. Nossa discussão aqui gera hoje em torno da família dessa célula máter. E de forma alguma, nós poderíamos, poderíamos dizer que o Espiritismo apoia essa ação. Agora, como dizer que antigamente o casamento se dava só pela igreja? E o padre dizia: não o homem não pode o homem desunir aquilo que Deus uniu. Mas como é que Deus vai unir um casal em que o marido deixa sua esposa em casa, casa com ela muito jovem, deixa ela em casa, vai para os prostíbulos atrás de prazeres, se dizendo respeitar a mulher de casa e desrespeitá-la fora a outra. Então não havia aí uma cumplicidade Nessa situação Deus uniu essas duas pessoas Vamos dizer Categoricamente afirmando Que foram os pais Então Na época que uniram Que fizeram esse casamento E uma sociedade Que não admitia Uma mulher separada A mulher que se separasse do marido Não tinha valor algum E fomos evoluindo até nos entendermos que não poderíamos viver juntos durante muito tempo, quando havia um conflito. Mas o Espiritismo aconselha até o último momento se reconciliar com a sua esposa, se reconciliar com seu esposo. Atendi há um tempo atrás a um rapaz que estava numa situação de entrar em divórcio com a sua esposa. E eu comecei a conversar com ele e perguntei a ele o porquê dessa situação. Vocês não estão se dando, estão se dando bem? A sua esposa lhe maltrata? Ele disse, não, pelo contrário, a minha esposa é uma santa. O problema, o problema é que eu não consigo estar com uma mulher só. Disse, então, o erro está em você. Você é o errado nessa situação. Procure ver que você casou-se com a sua esposa prometendo a ela ser fiel. Procure ver que ela é parte de você. Então, corra atrás e salve o seu casamento. Porque essa é a mulher ideal para você. Você não vai encontrar na rua nada do que ela não possa lhe oferecer. Então, meu, meu irmão, o que é que você está esperando? E esse rapaz vinha fazendo repetidos atendimentos fraternos. E depois desse, ele não voltou mais ao centro. Não sei se resolveu se separar, você resolveu acolher o nosso conselho. Algumas outras vezes eu vi, mas ele não voltou mais o atendimento fraterno, foi às palestras públicas. Disse claramente para ele: o problema está em você. Eu posso falar, e gosto de falar do divórcio, pela seguinte forma: eu sou divorciado. Me casei novamente, já tenho oito um anos, mais nove anos que estou casado novamente, e onze anos com a mesma esposa. Novamente, passei menos de sete anos com a primeira, que é a mãe dos meus filhos, biológico. Foi necessário, porque iria acontecer uma tragédia ali dentro. Me tornei espírita depois que eu me separei da mãe dos meus filhos. E nem por isso deixei de criar, e criar muito bem, e ser amigo dos meus filhos. Foi difícil, pelo, pelo comportamento forte, da minha primeira esposa de tornarmos-nos amigos mas os nossos filhos fizeram com que nos tornássemos, porque precisávamos conversar através de, por eles tínhamos coisas para resolver e aconteça o que acontecer divórcio com filho não acontece por completo separa-se os corpos não há mais o ato sexual entre aqueles dois corpos mas o relacionamento vai permanecer para toda a existência, para toda a vida existem uma criança existe um espírito que depende daqueles pais para crescerem depois de casados depois de tomarem conta das suas vidas ainda depende dos pais então o divórcio quando há filhos no meio não acontece por completo de forma alguma por isso que nós dizemos a necessidade do divórcio é para o crescimento do casal e dos filhos
2: Márcio
0: Pois é, Bonil, temos mais Essa pergunta que eu te passei agora E mais outra para a gente encerrar O programa da tarde de hoje A pergunta é de Wagner Wagner de Fernando de Noronha Forte abraço, Wagner faz, Wagner faz parte da rede social da RBE eu Gostaria de mandar um abraço aqui também é, Que mandou para gente um recadinho Através do demais Do Google+, da Iolanda Adelina de Souza Forte abraço, Yolanda. Que contribuição objetiva o Espiritismo pode fornecer para que as famílias encontrem um caminho de
3: realização? Esclarecimento. Estudar o Espiritismo é conhecer a família. E conhecendo, nós vamos nos realizando através dela. Já vimos, teríamos mais assuntos para falar, mas o tempo anos nos é curto, já vimos que as famílias não são simplesmente um agrupamento de pessoas. Antes de nos reunirmos na terra, nos reunimos na erraticidade. Então, a contribuição do Espiritismo é exatamente isso: o conhecimento. Eu sei que eu já estive com meus filhos, que eu planejei toda essa situação, que hoje eu estou aqui, eles como, como filhos e eu como pai. Posso planejar uma outra situação inversa. E hoje nós sabendo, sabendo da reencarnação, que ela funciona de fato, que se não fosse possível, não teríamos como, como abordar um Deus de bondade, então é através do conhecimento, do esclarecimento que o Espiritismo vai ajudar essas famílias a crescerem. E, como disse o Cristo, Conhecerás, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e assim será. Com o conhecimento do Espiritismo, vamos nos libertando dos... Nossos fantasmas anteriores E assim, vamos ajudar as famílias a crescerem
2: Fagner, é, Fernando de Noronha, Esmeralda do Atlântico né? Lugar, como eu já falei aqui anteriormente né? Que nós é, ajudamos a construir o, o Fernando de Noronha turístico né? Conheci quando ainda era uma colônia de pescadores. Amo Fernando de Noronha. Fagner, a, o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, é a revivência do, dos ensinamentos de Jesus. Nós temos esse espelho único, que é essa, essa, esses ensinamentos das leis de Deus. E... A citação do, 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 do Cícero, aqui uma das citações de Jesus, né? e ele tem uma citação também muito importante que resolveria os problemas da humanidade, que diz, é, façais aos outros aquilo que quereis que os outros te façam. Espelhado nesse no amai vos uns aos outros, o Espiritismo não tem só uma contribuição mas ele abre esse leque de possibilidades né, para que a família encontre um caminho de realizações. Então, se nós, quando, quando começamos a conhecer a doutrina dos Espíritos, mudamos os nossos parâmetros, mudamos esses pensamentos radicais, é, procuramos é, pensar com mais profundidade no que realmente Jesus falou ou quer para nós, sem imposição, que ele nos ensina pelo amor, então, se é um casal, uma família baseada no amor, essa família vai naturalmente encontrar esse caminho da realização. Então, os exemplos amorosos, os momentos felizes juntos, né? os ensinamentos passados de um para o outro, tem outro casozinho rapidinho que eu vou contar também, do garoto que o pai era 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 viciado em drogas e o filho não aceitava aquela aquela questão de jeito nenhum e o pai até que amava o filho mas ele estava envolvido com essa situação e um dia o pai chegou em casa e mesmo da situação né, nessa situação de estar drogado de não estar raciocinando direito o filho ele foi abraçar e beijar o filho o filho se recusou de ser abraçado e beijado por ele. E quando ele viu aquilo e perguntou o porquê, ele disse, porque você não gosta mais da gente, você quer nos deixar. E como você quer dizer que eu quero deixar vocês e não gosto de vocês? Porque você está se suicidando. Então esse seu suicídio é porque você não gosta mais da gente, você não ama a gente. E você quer ir embora, você não quer me ver crescer. aí colocou aquelas questões né, amorosas ao Pai. E conta-se que esse pai, mesmo na situação que estava, sentou, chorou amargamente e foi dormir. No outro dia, ele estava curado. Não procurou mais as drogas. Não foi preciso nem tratamento. Só com esse exemplo, com esse ensinamento do filho para ele. Então, a família precisa se ensinar. A gente parar para ouvir o que é que realmente o nosso filho está dizendo. Parar para ouvir o ensinamento que está sendo passado. Então, meu querido Fagner... É o evangelho de Jesus São os ensinamentos dele que vão fazer Que nós encontremos facilmente esse caminho Márcio
0: Última pergunta de Ivanildo da Tarde de hoje É de Helena de Santos A família é o alicerce da evolução moral Mesmo com ambientes de cotidianos Com drogas, prostituições e roubos Como se evolui moralmente? Seu normal são os filhos que espelharem em seus
3: pais. Muito boa tarde, Helena. A família é, sim, o alicerce da evolução moral. Porque se ela é evoluída moralmente, ela eleva o filho moralmente. Se ela não for evoluída, ela vai levar aquele filho para onde ele, para onde ela, ela vai também. Se a família é dessa forma, de, de irmãos... Que são fora, vamos dizer assim, generalizando, fora da lei, que nós conhecemos como lei, a lei de Cristo, a lei do amor. Né? Aqueles filhos vão acompanhar, mas nem todos poderão seguir aquela, aquela família daquela forma. Alguns, ou um ou outro, pode sim tomar outra posição, mas é o que ele aprende. A família, sem sombra de dúvida, é a célula máter da sociedade. É o primeiro contato do Espírito com o mundo encarnado. E é a partir da família que se educa. Os exemplos que nós vemos fora de casa já são complementares. Quando a família é moralmente evoluída, eleva aquele filho numa condição melhor. Ele vai aprender algumas coisas fora daquilo que ele está vendo dentro de casa, na escola, com os amigos, depois no de um trabalho... Em todos os outros cantos, menos em casa. Se a família não tem essa evolução moral e traz o filho para a situação de Gangster, então, o que acontece? Ele vai aprender ali dentro da sua casa. Mas ele vai ver na rua que não é daquela forma que se vive. Ele vai aprender que não é assim. Veja esse exemplo que o Divanildo nos contou agora. O filho curou o pai. Pela sua rejeição de um abraço, e explicar a ele por que a situação. Aquele pai estava fora do, 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 da conjuntura que era a família, o filho sim o trouxe para dentro. Então, nós somos espíritos imortais e eternos. Já temos milhares de encarnações, 5 milhões de anos por aí, né? Mais ou menos que nós temos. Nós temos como espírito já em torno de 5 milhões de anos. Então, nós estamos aqui a primeira vez. E quando nos reagrupamos, é para progredir. E geralmente, dentro de cada família, seja qual for, existe uma ovelha negra. Ou uma ovelha branca, como vamos dizer. Vamos deixar dessa história de, 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 ovelha, de ovelha negra ou branca, mas existe aquele que é o ponto de discórdia. Existe dentro da família que não é do bem, aquele cidadão, aquele filho que é do bem, que está ali para transformar aquela família Existem as famílias que são todos do bem são todos ali aquele a, a, que seguem e se confraternizam, é tudo gente boa, tudo, tudo gente que pensa no amor mas existe no meio da família também, um daqueles que veio, que é o ponto de discórdia a família é do bem, mas tem um que é ponto de discórdia, aquele veio para ser educado, aquele foi tirado da família do mal, para vir para a família do bem, para ser educado então, a família, de qualquer forma, ela é, sim.
2: É, boa tarde, Helena. Só para complementar, né? já foi amplamente é, trazido a baila pelo Cícero, é, mas é, é justamente isso. Os exemplos dentro da família fazem com que os filhos, os outros é, é, componentes da família não precisem disso. Não precisa dessas situações de drogas, de prostituições, de rouba, etc. Né? Se eles são educados em uma família equilibrada, com é, componentes né, que estejam atentos a essas tendências, né, quando um é, começa a se desviar, é, os outros o abraçarem, os outros trazerem de volta para o redil né, Trazerem amoravelmente. Né? Nós devemos ver que cada... É, espírito desse que toma essa, essas deliberações ele está enfermo e o enfermo tem que ser tratado como enfermo e ser tratado com um medicamento eficaz para que ele possa voltar à normalidade eu quero voltar ao Cícero para que ele se despeça dos nossos ouvintes agradecendo né, a sua presença aqui entre nós e os seus esclarecimentos a todos
3: Quero agradecer mais uma vez esse convite da Rádio Brasil Espírita. É, Márcio me convidou e a gente se sente muito honrado em estar à frente desse microfone e poder tirar algumas dúvidas nossas também, né? Porque muitas vezes nós somos obrigados a estudar, a pesquisar sobre o assunto e aí nos deparamos com soluções que às vezes nos vêm à frente. Quero agradecer a Márcio, a Divanildo, a Alga que já nos deixou a, a aqui, e estamos prontos de acordo para arrumar o nosso tempo né? que não fica muito fácil de, de, de estarmos aqui mas com certeza iremos voltar em outras ocasiões para que possamos novamente conversar, é uma tarde tão agradável tão boa, que só faz nos encher de glória, de, de, de amor e fazer com que estejamos mais livres e mais soltos para passear por aí
2: ok Cícero, então o nosso agradecimento mais uma vez, né? foi muito bom estar com você é, e a todos vocês que estão conosco estão antenados com a Rádio Brasil Espírita nosso agradecimento sincero e a nossa alegria né, de, de vocês poderem nos proporcionar mais esse momento é, vocês são a vida do programa, é evidente sem vocês nós não, não teríamos sentido de realizá-lo a Gabriela lá em Curitiba e a Claudinha lá em, em São Paulo, lá em Campinas Receba o nosso beijo fraterno, Claudinho, o beijinho do papai, do papito, né? Claudinha, tão um tronchinho de saudade, como eu disse a você. E a todos, é o nosso prazer de estarmos juntos, convocando-os para que na próxima terça-feira possamos novamente nos reunir em torno desses conhecimento, mas principalmente em torno de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos, nos proteja, nos auxilie, nos fortaleça sempre e os nossos mentores espirituais eu faço sempre o pedido a nossa querida mãe Maria de Nazaré que não desista de nós, frágeis como somos e sedentos de amor, sabemos que o, o seu amor é mais importante né? e que ele nos protege, nos ajuda a crescer e que Deus nos abençoe a todos, Márcio
0: Pois é, Ivone, eu tenho um recadinho aqui só para finalizar um ouvinte que entrou no chat e passou para a Cláudia. Ela diz o seguinte, pela primeira vez escuto o programa. Na verdade, comecei a ouvir às 16 horas na metade do programa, mas o que eu ouvi foi de grande aprendizado. Vocês estão de parabéns, meu amigo de Ivanildo Pedro, né, nossa voz adocicada, né, que me mandou escutar. Parabéns, enfim, ensinamentos de muita luz, muitas coisas que escutei. Parece que foi direcionado para mim, Edneide. Forte abraço, Edneide.
2: Beijo, Edneide. Logo mais estaremos juntos, querida.
0: Próxima terça-feira, Sebastião Geraldo estará aqui no programa Espiritismo em Foco. Um beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.